1: mit der Intonation du hast, gespielt. Du, Und das du richtig ist richtig Lieblings. Baby, Mann, nee.
0: Hallo. Hallo. Ich rede
1: jetzt auch ganz anders. Hallo.
0: <lacht> äh, Erstmal Quiz hier. Komm. Ja. Let's go. Okay, ich bin äh, bereit. Ich ziehe eine Karte, eine Random-Karte, weil zu unserem heutigen Thema haben, haben wir, wir keine leider passende, keine passende Karte. In unserem
1: Liter Aber wir müssen auch mal gucken, das Literaturquiz
0: ist ja langsam auch... Kommt an seine Grenzen. Wir brauchen ein neues Quiz. Aber ich habe ja schon was. Du hast schon was im Dingens ich habe hab ja auch schon was im, im Hinterkoppchen. Mal gucken. Kriegen wir schon hin. Äh, wir haben die Quizkarte Paradies.
1: Mhm. Bin ich gespannt, was jetzt für Fragen dazu kommen.
0: Und um welches Paradies es
1: geht. Hm. Hm. Dazu hört unsere Folge zu Hanna Jana Gihara. Nee, die Folge Hanna, war ja nicht Hanna, zu Jana, Gihara, aber das war auch, wir haben auch über das Buch gesprochen. Wie hieß denn Paradies. die Folge, weißt du das noch? Mit ein wenig Leben hin zum Paradies. Ja, Boah,
0: bin ich gut. Super. <lacht> ähm, wir reisen ins Paradies. Aber wo ist, wo ist es wohl? Umberto Eco hat das Paradies. Ich in kurz die Frage, wo ist das wohl? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Umberto Eco hat das Paradies in Büchern gefunden. So schreibt er in Die Bücher und das Paradies. Ohne Bücher kein Paradies. Ich finde das eine gute Karte hier. Ich mag mhm. das. Ja. Ähm, der Peruja, Peru. Ja, schlechte Karte, ich kann es mir nicht Der peruanische Schriftsteller Mario, ich kann den Namen schon wieder nicht aussprechen, Vargas äh, ja.
1: ja, Mario Vargas Lossa, glaube ich.
0: Llosa Fragt sich in dem Roman, das Paradies ist anderswo, wo das Paradies zu finden ist. Im Kampf für eine ungerechte Welt oder im Genuss. Das ist eine gute Frage.
1: Ist das, jetzt eine, ist das die Frage? Nein, nee, die Fragen kommen jetzt. Achso, okay, okay. Es ist als Frage
0: formuliert, aber nicht für dich. Keine Sorge, Okay. jetzt Im Genuss, oder? Ja, John Milton, 1608 in London geboren, schrieb das bedeutendste Vers Epos, ich habe gerade das Wort nicht wahr Also ich dachte, was ist das für ein Versepos. Vers Wort? Ja, genau, das, genau so <lacht> war es in meinem Kopf. Vers, äh, der englischen Literatur im Jahre 1667. Kennst du den Titel? Du kennst den Titel, aber ich glaube nicht, dass du das da John hat. Milton? Ja. Vers Epos? <lacht> Soll ich sagen? Ja, ich glaube, da das verlorene Paradies. Ah. Das hat man schon drei Millionen mehr ja, ja, gehört, ja, aber ich ja. weiß auch jetzt nicht, ob in dem Zusammenhang oder okay. Originaltitel Paradise Lost. Paradise Lost. Klingt ein bisschen wie so eine Trash-TV.
1: Ja, wie, wie ähm, The Temptation Island. Nee, Lost in,
0: gibt es da nicht auch irgendwie so Ja, bestimmt. Lost in Temptation oder so. <lacht> Ähm, so Frage 2. Mhm. Wir suchen ein, eine vielgelesene türkische Autorin. Sie wurde 1971 geboren und hat mit ihrem neuesten Roman 2016 war das <lacht>
1: neuester Roman das ist sehr aktuell
0: in dessen Titel auch das Paradies vorkommt ein Buch über die Freundschaft ähm. zwischen drei sehr unterschiedlichen Frauen geschrieben. Wie heißt es, ja du ist weißt ist das es. Elif Shafak ja. ja korrekt okay und wie heißt der Roman
1: ja das weiß ich eigentlich bestimmt auch mit Paradies kommt da was drin vor. Ja.
0: Schatten der Feigenbäume. Da heißt <lacht> das auch von der ja, ne? Soll ich sagen?
1: Das war, nee, das war Laune Paradies von John Milton. Ja. Das Paradies der Tränen. Nein, das soll ich gar nicht sagen.
0: Der Geruch des Paradieses. <lacht> <lacht> Sorry. Das Paradies der Nasen finde ich besser. Ja. Der dritte hier gesuchte Autor ist als Teil eines Geschwisterduos bekannt geworden. Okay. Ähm, die beiden 1954 und 1957 geborenen Brüder sind Oscar-prämierte amerikanische Filmregisseure, Produzenten und Drehbuchautoren mit ihren Filmen The Big Lebowski No Country for Old Men oder Inside Lule ich hasse das. Ich hasse Namen. Leute, oh, es tut mir so leid. Yoon Davis, schreiben Sie Filmgeschichte. Einer der beiden hat mit Falltür ins Paradies auch den Sprung in die Belletristik gewagt. Wie heißen die beiden Brüder? Ja, das ist...
1: Also ich habe zwei der drei Filme schon gesehen.
0: Aber ich, soll ich Sie sagen? Wenn du mir sagst, ich kenne das ja. Bisschen, kenn die bestimmt. Ja, das ne? sind die Coen-Brüder. Ah, ja, Aber okay. ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass sie Ethan und Joel mit Vornamen nee, heißen. M -m. Ja. ja, gut. Und, gut. Äh, ja, und dann sage ich es dir ja jetzt einfach, Ethan war der Autor, der hat geschrieben okay. Falltür ins Paradies. Okay. Originaltitel Gates of Eden. Uh, uh. Ja, ich fand, das äh, war eine schöne Karte, aber jetzt auch nicht, ah, nee, warte, nicht da reinstecken, du musst nee. sie da tun. Genau. Sonst äh, benutzen wir die <lacht> in drei Wochen nochmal. Paradies. Ich weiß, warum ich dir das jetzt gegeben habe, tut mir Ist leid. Ist in Ordnung. Ich pack's einfach hier auf die Seite. <lacht> <lacht> so, so. Worum geht's <lacht> geht es heute? Heute geht es um das, was den ganzen Februar ein bisschen nicht beschreibt. Mir fehlt ein mir fehlt Thema. Ein ist? Nee. Die, ja, ähm, der Februar
1: steht im Sinne des
0: ah, das Black History Months. Korrekt. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Und zwar äh, wird in den Vereinigten Staaten derzeit der Black History Month Gefeiert das war ja. sehr TH, lastig. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist okay. Und weil wir äh, auch, auch in Kanada, also mhm. der ganze Bereich. Ja, ich habe hab auch das Gefühl, dass das schwappt jetzt so ein bisschen... Rüber nach Deutschland. Genau. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen äh, zur History, das History <lacht> des Black History Months, äh, was äh, rausgesucht. Auch nicht viel, weil, also viel gibt es da nicht, mhm. weil es ist halt einfach... Äh, entstanden mit der Zeit. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, in den Vereinig im Vereinigten Königreich und in Irland findet äh, das erst im Oktober statt. Mhm. Das war mir auch nicht bewusst.
1: Ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr oder so irgendwann schon mal, als ich mich darüber informiert hatte. Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, dass das unterschiedlich ist.
0: Ja, also der Vorgänger war ähm, nur eine Woche lang, also vom Black History Month, mhm. Der spielte sich in der zweiten Februarwoche mhm. ab, ab, ja, <lacht> ja, ja. Und äh, das Ganze wurde initiiert von Carter G. Woodson 1926, und ähm, das war ein äh, Historiker mhm. und ein äh, ehemaliger äh, Sohn und Sohn eines ehemaligen Sklaven. Mhm. So, mhm. das wollte ich sagen. Und äh, er gilt heute als Vater der schwarzen Geschichte. Mhm. Um, es gab immer in Chicago so Feierlichkeiten zur Abschaffung der Sklaverei und alles. Und ähm, da gab es auch so Ausstellungen und so. Und er hat sich halt gedacht so, hm, also irgendwie sollte man das noch anders mhm. weiterführen, vor allem mit diesen ganzen Ausstellungen und Veranstaltungen. Also hat er dann äh, später die nicht alleine, sondern mit anderen, mit ich glaube vier anderen Leuten die Association for the Study of African American Life and History, kurz ASALH, mhm. gegründet. Asal, nee. Asal ja. Doch. Ja. Und ähm, sein Ziel war es halt quasi die ganze äh, afroamerikanische Geschichte nochmal auf die aufmerksam zu
1: machen mhm. und so. Und zu huldigen und so. wahrscheinlich Genau, ja,
0: ja. danke. Das Wort hat ah. ist mir gerade nicht eingefallen. Und äh, dann äh, hat er erstmal ähm, so also eine Zeitung gegründet. Mhm. Sorry, eine Zeitung gegründet. Und in der Zeitung hat er halt dann diese Week verkündet, die dann mhm. äh, in der zweiten Februarwoche stattfinden soll. Und ich kann Ihnen sagen, warum es in der Woche stattfinden soll. Weil in dieser Woche hatte President Abraham Lincoln mhm. Geburtstag und... Frederick hm. Douglass, ah. ein ehemaliger Sklave. Und, ja, äh, von dem habe ich ja, äh, das
1: ist der, ähm, ah, wo ich das, das mit dem Buch gesagt habe in der Jahresrückblickfolge. Das ist der, der mein ja. mein Leben als amerikanischer Sklave geschrieben hat.
0: Ja. Ah, deswegen ist mir das...
1: Deswegen hat dir der Name wahrscheinlich irgendwas
0: gesagt. Ja, ich habe da dann auch nicht weiter nachgeforscht. So, genau, weil die beide da in der hm. Woche Geburtstag haben, hat er dann halt äh, die Week da gegründet. Und da geht es halt... Darum, dass landesweit vor allem in Schulen und anderen mhm. Einrichtungen so Veranstaltungen rund um die afroamerikanische Geschichte stattfinden sollten. Und das hat sich dann halt immer mehr etabliert. Und ähm, hat sich dann halt in den 70er-Jahren, äh, hat sich der, also dann die Black History Week etabliert mhm. gehabt. Und der Name hat sich nochmal gewandelt und bla. Und <lacht> dann kam es äh, Später dazu, 1976, dass äh, das quasi auf den ganzen Februar ausgeweitet mhm. wurde. Also nicht mehr die, ganzen, die Woche, sondern dann der Black History Month. Mhm. Und das wurde dann später nochmal gesetzlich festgehalten mhm. unter dem Präsidenten Jimmy Carter. Mhm. Mhm. So hat sich das also entwickelt und seitdem ist das jetzt verankert und findet jährlich statt. Also überall, nicht nur jetzt äh, mhm. auch in Schulen so, sondern halt wirklich jetzt, also es nehmen ja auch äh, die ganzen Unternehmen, nehmen mhm. das ja jetzt auch mit und ja. die ganzen Werbespots und Produkte gibt und so. Also es ist schon richtig, äh, wird richtig groß aufgezogen. Verdient. Ja, und es gibt äh, jedes Jahr ein neues Thema, das durch die ASALH gewählt wird. Mhm. Und, äh, das war mir jetzt zum
1: Beispiel neu, das wusste ich irgendwie nicht.
0: Ja, ich sage, also ich sag mal, das erste Thema, mhm. 1928, was ich hier stehen habe, war Civiliz ja. Civiliz Civilization. C ja, a, a world achievement, mein Gott. Mhm. Und äh, genau, so zieht sich das weiter. Letztes Jahr war das. Ähm, also für 2022 mhm. war es schwarze Gesundheit und Wohlbefinden mhm. und für 2023 ist das schwarzer Widerstand mhm. als Thema. Und dann findet halt zu diesen Themen dann immer so Ausstellungen und mhm. äh, ähm, Veranstaltungen statt. Und ja. ich wusste halt auch nicht, dass es halt, also dass es so groß ist, in Anführungsstrichen mit so, ich glaube, so Mann, Ausstellungen und so. Ja, ich glaube, einem war äh, das selber nicht
1: so bewusst, weil es wirklich jetzt erst halt so rüberschwappt. Und ich glaube, in Amerika ist das ja schon seit ein paar Jahren.
0: Ja, also seit den 90er Jahren gibt es tatsächlich mhm. in Deutschland Veranstaltungen dafür. Ja. Aber ich glaube, dass es jetzt halt auch immer präsenter mhm. wird. Einfach, ja.
1: Mehr Leute Aufmerksamkeit dafür haben, was ja, ja auch super ist.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ich glaube, das war alles, was ich sagen ja. wollte. Okay,
1: dann übernehme ich jetzt mal. Ja. Ähm, wir haben uns gedacht, im Rahmen des Black History Months, ähm, geben wir euch jetzt einfach aus allen möglichen Genres und Bereichen einfach so ein paar Empfehlungen äh, von schwarzen AutorInnen. Und ähm, einfach um so ein bisschen euch ein bisschen Lesestoff zu geben in diesem Bereich. Wir geben euch keinen Lesestoff, also wir geben euch die Bücher nicht, aber wir geben euch Tipps. Tipps für Lesestoff, genau. genau. Ähm, ich habe also, ich, mir sind auch, also ich habe tausende Empfehlungen, aber äh, ich habe jetzt versucht, sie ein bisschen runterzubrechen und vielleicht auch nicht die zu nehmen, die ich schon mal irgendwann erwähnt habe, mhm. in den verschiedenen Bereichen, die mir jetzt dann gestern auch wieder eingefallen sind, zum Beispiel. Ähm, deswegen, ich habe mal ein paar andere aufgeschrieben. Ähm, als erstes habe ich gedacht, äh, empfehle ich mal ein Kinderbuch, ähm, beziehungsweise ein, ein, vielleicht eher ein Erziehungsratgeber. Ähm, das heißt, gib mir, gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Und ähm, das ist so ein Erziehungsratgeber, der halt viel damit, ähm, äh, der, der viel thematisiert, wie man zum Beispiel Vorurteile aktiv bekämpft oder auch mhm. generell ähm, Vorurteile erst gar nicht aufkommen lässt. Mhm. Und
0: ähm, Ich denke halt immer, Kinder sehen das nicht. Also klar, die sehen das, aber die sind da nicht so Die bewerten das nicht, bewerten du? Bewerten das mhm. nicht, ja. ja.
1: Ja, sehen ist ja auch ja, ja. Also so richtig, <lacht> aber ähm, bewerten, genau. genau. Ja. Und ähm, gerade einfach daran da, dagegen anzukämpfen, wenn es dann dazu kommt, dass diese Einflüsse von vielleicht Erwachsenen oder von Kindern, die schon beeinflusst ja. sind, äh, kommen, finde ich sowas eigentlich ziemlich gut. Ähm, und das habe ich jetzt an mehreren Stellen schon, ist mir das begegnet, dieses Buch. Ähm, und deswegen dachte ich, es ist einfach eine große Empfehlung. Ähm, als Jugendbuch habe ich, ich dachte natürlich zuerst direkt an The Hate Gift, ich konnte ja, nicht natürlich. anders, natürlich ist es auch ein bisschen, äh, die Leute denken wahrscheinlich so, sie also kennt ja richtig viele Bücher. <lacht> Aber ich habe äh, mir gedacht, es gibt von Topoka Ogette seit letztem Jahr, letzten Herbst, gibt es ein rassismuskritisches Alphabet, was extra für Jugendliche angelegt ist. Und ähm, ich finde das so super, also das ist wirklich, äh, du hast da diese verschiedenen Begriffe und dann mhm. sind die immer erklärt und du hast äh, aber auch gleichzeitig so Anregungen oder zum Beispiel auch so Fragestellungen. Das heißt, du regst dann die Jugendlichen oder die Person, du kannst es auch als Erwachsener auf jeden Fall äh, ähm, benutzen. Das sollte jetzt keine, es ne? ist nicht nur für Jugendliche. Mhm. Ähm, hast halt sozusagen auch direkt Fragestellungen, die dich mit deinem mit deinem eigenen Rassismus ähm, Einfach, also, dass du dich damit auseinandersetzen kannst. Und ich finde das super gemacht, weil ähm, gerade wenn, wenn ähm, Kinder vielleicht auch nicht oder Jugendliche vielleicht auch jetzt nicht die Ansprechpartner haben und äh, vielleicht auch niemanden haben, der sich mit gewissen Begrifflichkeiten auskennt, finde ich das super, weil da auch so Begrifflichkeiten wie sind wie Ally und sowas, was mm. ja in diesem Bereich total gängig ist. Aber vielleicht fragt man sich ja manchmal so, ja, was bedeutet das eigentlich? Mm. Und dann wird das halt wirklich super erklärt. Und ich finde das als Einführung, aber auch schon, wenn man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzt, hat trotzdem auch eine super Ergänzung. Und generell ja von Tupoca Oguette, alle Bücher sind wirklich super und bringen einen enorm weiter, finde ich. Ähm, aber das fand ich einfach von der Idee total toll, weil es einfach so einen Überblick gibt und so verschiedene Berif Begrifflichkeiten einfach klärt. Das fand ich echt super. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, habe ich so unter so Backlist sozusagen <lacht> ähm, abgespeichert, also so Titel, die nicht ganz alt sind, aber jetzt auch nicht mehr die neuesten, ähm, da würde ich auf jeden Fall auf einmal von Jasmina Kuhnke Schwarzes Herz empfehlen. Ähm, mhm. sie, äh, das ist ein,
0: hast du das auch gelesen? Ich hab, da habe ich Teile davon gelesen. Hast du das mir nicht sogar empfohlen? Das kann ich sein, da, ja. Ich, mal
1: ich fand es ein sehr, sehr hartes Buch, also weil ähm, es thematisiert nicht nur den Rassismus, den sie erlebt hat in, von ihrer Kindheit an, sondern auch ähm, Gewalt in Beziehungen, die sie, die sie erlebt hat. Ähm, aber auch, wie sie daraus halt einfach gestärkt wieder hervorgegangen ist. Und ich fand das auch noch mal ein sehr gutes Buch für diese deutsche Perspektive auf Rassismus und auch Schwarzsein in Deutschland. Mhm. Ähm, um irgendwie da auch mal mehr, weil oft ähm, bekommt man ja viel Input, äh, zum Beispiel aus Amerika. Ja. Ähm, und äh, die deutsche Perspektive ist ja auch, Umso wichtiger auch, weil ich finde, viele benennen ja auch, ähm, dass es den Rassismus bei uns im Land gar nicht gibt und ähm, das ist halt einfach auch wichtig, dass einem das so bewusst ist, dass mm. es den gibt und es ist einfach auch ein, ein super Buch insgesamt. Ich fand es auch sehr ähm, die Sprache ist sehr umgänglich, also so sehr umgangssprachlich zwischendurch, auch viel mit Schimpfwörtern und sowas, passte halt sehr gut mhm. zu ihr, weil es ist ihre, es ist ja auch ihre Biografie und ähm, das Ganze macht das, also es macht das Ganze auch sehr, sehr authentisch. Das fand ich sehr, also wie gesagt, auch ein sehr hartes Buch, aber ähm, auch sehr lesenswert, genau. Und dann habe ich auf jeden Fall auf der Backlist alles von Colston Whitehead, <lacht> auch ein super Autor. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann Underground Railroad auf jeden Fall empfohlen. Gab es ja auch die super Amazon-Serie, da geht es halt um, um die Sklaverei. Aber was ich auch immer empfehlen kann, ist die Nickel Boys. Das spielt in so einem, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, das spielt in einem, nicht Internat, in so einem, in so einem Heim für Jungs, Fand ich auch ein sehr eindrückliches Buch. Ist irgendwie total hängen geblieben. Auch gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, was alles darum mhm. passiert ist. Aber es ist einfach irgendwie hängen geblieben. Ich habe das damals sehr, sehr äh, beeindruckt. Ist auf jeden Fall auch sehr lesenswert. Und äh, ich glaube, Kurz Whitehead ist ja auch so ein Autor, der mittlerweile sehr, sehr renommiert ist und bekannt und ähm, auch einfach verdient. Also es ist ein wirklich sehr, sehr guter Autor. Ja. Dann habe ich einen Punkt, Neuerscheinungen von äh, schwarzen Autoren. Ähm, da habe ich einmal, ich habe es noch nicht gelesen, aber mich hat es, obwohl es ist eigentlich, es ist eine Neuerscheinung, aber es ist kein neues Buch. Es ist sozusagen eine Wiederentdeckung. Mhm. Ähm, das, äh, darum schlawenzle ich schon die ganze Zeit rum. Ich Hast noch du noch nicht gekauft? gekauft. Nee, ich habe es ah. noch nicht gekauft. Ähm, es ist von Randall Ke Kenan und, und heißt Der Einfall der Geister. Und, ähm, ich finde es ich find's, ich find's nämlich so total ansprechend, was da hinten drauf steht. Entdeckt von Toni Morrison als sein Jünger mit James Baldwins Nachlass betraut. Mhm. So stand Randall Canan ähm, 1989 nach Erscheinen seines Romans an der Spitze der nachfolgenden Generation einsam und zu früh. Mehr als 30 Jahre mussten vergehen, damit der Einfall der Geister international gefeiert werden kann. Es ist die Geschichte zweier ungleicher Männer im Ring mit den Geboten ihrer Heimat im ländlichen Süden der USA. Ein Meisterwerk schwarzen Erzählens über die Gefahren der Erlösung, über Wünsche, die an Grenzen stoßen. Das finde ich halt schon, klingt einfach schon mega. Mhm. Ähm. Deswegen, das steht auf jeden Fall auf meiner Leseliste und dachte, ich empfehle ich auf jeden Fall. Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen äh, möchte, was jetzt etwas neuer ist, ist die ähm, Propheten von Robert Jones Jr. Das hat mich auch total angesprochen. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber schon verschenkt und sehr, sehr gutes Feedback dazu äh, bekommen. Hat mich auch sehr, äh, ich glaube, ich, ich, ich fand das Cover sehr schön, habe es umgedreht und da stand eine Empfehlung von Ocean Wong. Da dachte ich, <lacht> Okay. Reicht schon. <lacht> Reicht schon. <lacht> ähm, genau. Und was jetzt ganz neu ist, das, ich, ich glaube, es ist jetzt rausgekommen. Ist es schon oder kommt es noch? Ich glaube, es ist jetzt irgendwie letzte Woche oder so rausgekommen. Weil ich habe es noch als Leseexemplar zu Hause. Das ist ähm, Salomons Zorn von, ich denke, Simon. Atangena Bekono. Ähm, klingt auch mega ansprechend. Und das ist auch wieder ein Buch, was auch ähm, Rassismus thematisiert und auf, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ähm, ich fand es sehr interessant, weil es, glaube ich, damit spielt, dass der Vater seine Erfahrung mit dem Sohn halt teilt und ihn mhm. darauf vorbereitet, wie er in die Welt mhm. gehen muss. Fand ich auch sehr interessant und klang, klang auf jeden Fall sehr ansprechend vom Klappentext her. Und da habe ich auch schon viele Empfehlungen bekommen von mhm. anderer Stelle. <lacht> ja. Ähm dann komme ich jetzt zu den Klassikerempfehlungen. Natürlich. Natürlich, James Baldwin, müssen wir nicht drüber sprechen. Dachte ich, erwähne ich jetzt nicht nochmal extra, habe ich jetzt doch erwähnt. <lacht> <lacht> Dazu hört euch gerne auch unsere James Baldwin-Folge an. Wichtig. Ähm, und richtig. Wichtig und richtig. Großartiger Autor, sehr vielschichtiger Autor, der einfach unglaublich talentiert war und ähm, ich habe tatsächlich das letzte, was vom dtv verlag rausgekommen ist, noch nicht gelesen. Oh, mhm. Hat's ich keine glaub, Zeit. Ich hatte noch keine Zeit. Ich, da waren noch andere bücher dazwischen. Aber auf jeden fall unfassbar äh, lesenswert. Alles von ihm. Also es war bisher nichts dabei, wo ich mir dachte, nee, gefällt mir nicht. Hm. Meistens fand ich es toll. Aber wie gesagt, dazu mehr in der james baldwin folge. Hört euch die gerne an. Ähm, was auf jeden fall auch empfehlenswert ist, die werke von tony morrison. Ähm, ist natürlich auch so ein, ähm, wahrscheinlich denken sie jetzt auch viele Leute, ja, war klar, dass du das empfiehlst, aber ähm, ja, Toni Morrison auch sehr, sehr empfehlenswert. Da wollte ich eigentlich auch, eigentlich war der Plan, dass ich Toni Morrison mehr vorstelle in dieser Folge. Ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, weil dazu wollte ich gerne noch ein Buch von ihr lesen. Ich habe ähm, bisher Jazz von ihr gelesen, ähm, was ich auch sehr faszinierend fand, weil die Jazzmusik ist ja immer so ein bisschen, nicht schrill, aber so sehr hektisch und springt so viel rum und sie hat das tatsächlich in ihrem Schreibstil hm. so wiedergespiegelt, was zwischendurch so ein bisschen nicht anstrengend sein kann, aber eine Herausforderung, aber fand ich vollkommen faszinierend, dass sie das im Schreibstil mit eingebaut hat. Fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja, auf jeden Fall, äh, vielleicht folgt irgendwann noch eine Toni Morrison-Folge. Ja, wenn ich dann Zeit habe, das vorzubereiten. Ja. Genau, ähm Klassiker auch Maya Angelo natürlich, habe ich aber auch in der bücher folge was zu erzählt, auch da die Bücher wunderschön und toll und sehr, sehr interessant, weil die alle autobiografisch sind. Ähm, genau, da kommen auch immer wieder jetzt neue Übersetzungen raus, ähm, ich glaube, es ist Surkamp, ne, war das so? Ja, Surkamp. Mhm. Surkamp äh, also, bringt die gerade ja, alle wieder neu raus. Ich glaube auch. Ich meine ja, ne, ja. Falls nicht, tut es uns leid. Und von Maria Angelou hatte ich, glaube ich, auch in der Bücherrückblick-Folge, glaube ich, das auch empfohlen, meine ich, dieses phänomenale Frauen, die Dinge Gedichtband. Ja, ich glaube, ja, habe ich erzählt, weil ich dann über Tupac geredet habe. Ja. ja. <lacht> genau. Ähm, ja, das sind so meine Klassiker-Empfehlungen. Dann würde ich jetzt einmal noch mal zum Abschluss äh, noch ein paar Sachbücher raushauen, die ich sehr, sehr gut finde von schwarzen Autorinnen. Wir laden ähm, euch auch eine Liste hoch. Also ja, auf jeden Sorge. Fall. Ich äh, schreibe die in die Shownotes. Ja. Ähm, genau, äh, da würde ich von J.J. Bola Sei kein Mann empfehlen. Ähm, der Untertitel ist Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Fand ich ein super Buch, weil das ähm, spielt mit diesem... Spielt? Ich sage ganz oft, das Buch mhm. spielt mit etwas. Äh, nee, das spielt damit nicht. Ähm, das Buch thematisiert ähm, sozusagen, welche gesellschaftlichen ähm, Erwartungen an Männer gestellt werden. Mhm. Und was es bedeutet, ja, du musst ein Mann sein, du darfst mhm. keine Gefühle zeigen, du musst so und so ähm, dich verhalten, du musst das und das sagen. Und er setzt sich damit halt total auseinander und ähm, hinterfragt das alles auch und ähm, thematis thematisiert gleichzeitig Geschlechtergerechtigkeit und ähm, den Begriff Mann als an sich und diese ganzen Einflüsse von, von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Erziehungsmethoden, was das alles, also damit zusammen, also was da alles mit zusammenhängt. Und das fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Und ähm, ich bin sehr gespannt, weil der JJ Bola hat auch einen Roman geschrieben. Ähm, ja. Soll ich gucken? Frei. Nee, nicht frei. Ich kann mal eben ähm, hier. Ja, ja, ja. Ich komme gerade irgendwie nicht drauf.
0: <lacht> ah,
1: okay, so. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Ich weiß genau, wie es heißt. Ja. Äh, wie es aussieht. Hier, das da unten. Weiteratmen. 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 Weiter ja. Ein mega schönes Buch vom Cover, finde ich. sieht richtig schön aus. Ja. Und Toll. Habe ich, glaube ich, auch schon verschenkt. Wow. <lacht> habe auch schon gute <lacht> Rückmeldung bekommen. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Kampa. Ja, ähm, genau. Dann habe ich... Also die Sachbücher von Topoko Getta habe ich ja eben schon erwähnt. Mhm. Ähm, die sind halt wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzen möchte und wenn man sich mit seinem eigenen Rassismus auseinandersetzen möchte. Die hat ja, ähm, die bringt auch nächst, nee, dieses Jahr, glaube ich, auch ein Arbeitsbuch raus. Mhm. Also es gab ja Exit Racism und dann dieses Und jetzt du. Mhm. Fand ich beide sehr, sehr gut und ich glaube, sie bringt dieses oder nächstes Jahr, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, auch ein Arbeitsbuch dazu raus, was ich auch immer gut finde. Um da einfach noch tiefer reinzugehen. Und ähm, apropos Arbeitsbücher, da habe ich tatsächlich eine Empfehlung, ist einmal Me and White Supremacy von Leila F. Saad. Ähm, das ähm, hat mich selber einfach total weitergebracht. Ähm, hat mir Sachen aufgedeckt, die mir einfach nicht bewusst waren, die aber einfach jedem bewusst sein sollten, damit man halt auch gegen Rassismus und gegen seine eigenen Vorurteile einfach ankämpfen kann. Mhm. Ähm, und das ist wirklich also wirklich wie ein Arbeitsbuch aufgeteilt. Also du, du kriegst eine Einführung und dann kommen halt Fragen und dann wird immer gesagt, wie du, was mit, wie du mit den Fragen umgehen sollst und sowas. Und ähm, es hilft auch wirklich, wenn man das wirklich aufschreibt mhm. und äh, da einfach sich auch Zeit für nimmt, aber das hat sich, also das lohnt sich wirklich einfach selber, wenn man weiterkommen will und wenn man einfach sich damit auseinandersetzen möchte und soll, man sollte sich ja damit auseinandersetzen, ähm, weil nur so kann man diese ganzen, ganzen mein, Dinge aufbrechen ja, einfach.
0: und man trägt es halt nicht weiter in die nächsten Generationen genau. oder so, weil man sich ja, selbst dessen selber nicht bewusst ist auch. Genau, genau. Ja. ja. Und
1: ja. einfach dieses Bewusstwerden ist ja auch sehr schwierig und das ist ja, ja. auch das, was viele ähm, thematisieren, in also in, in diesen ganzen Antirassismus-Büchern ähm und ich glaube, sowas hilft halt einfach total, weil da Fragen gestellt werden, die man sich vorher einfach nicht fragt. Mhm. Und wenn diese Frage aber gestellt ist, dann musst du dir Gedanken darüber machen und dann werden dir halt Dinge bewusst, an denen du auch dann arbeiten kannst und gegen die du halt aktiv auch angehen kannst mhm. und die einfach den Weg weiter bereiten, um immer weiter daran arbeiten zu können. Genau, und ich habe ähm, mir vor kurzem auch Antirassistisch-Handeln von Ibrahim X Candy gekauft. Ähm, der hat auch ein Sachbuch dazu und jetzt hat er das Arbeitsbuch halt rausgebracht. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das äh, steht jetzt auf meiner Liste sozusagen auch drauf, dass ich das jetzt bald in Angriff nehme. Und das ist halt auch nochmal, um da weiter reinzugehen. Genau, das sind so die Sachbücher, die oder die Arbeitsbücher, die jetzt auch wirklich mit Antirassismus zu tun haben. Ähm, was natürlich in diesem... Monat einfach auch ein Thema ist, was irgendwie mitschwingt. Ja. Ähm, und trotzdem ähm, ist das natürlich nicht das einzige Thema, was mitschwingen sollte. Deswegen ein paar andere ähm, Empfehlungen jetzt auch, die auch gar nichts damit zu tun haben, einfach um diese ganze es gibt so viele tolle Autoren da draußen und die ja. muss man halt einfach nur entdecken und denen muss man den Raum geben. Und ich glaube, so ein Monat ist dafür halt einfach super, um halt die Leute einfach mal darauf aufmerksam machen, damit das ja. immer weiter, immer selbstverständlicher wird.
0: Ja, damit es halt dann für einen selber nicht nur dieser eine Monat ist, sondern dann einfach genau. in deinen Alltag mit einfließt, quasi so. Genau, ja, weil
1: all das sind Erfahrungen, die geteilt werden sollten und ähm, einfach verschiedene es kann einen ja nur bereichern, verschiedene Blickwinkel wahrzunehmen und ja. Ja, sich mit all dem auseinanderzusetzen. Und ja,
0: genau. Ja, ja, ja. <lacht> Mal die Welt aus anderen Augen wahrnehmen. Genau.
1: Ja, das war meine Empfehlung. Es waren jetzt äh, ein paar. Äh, ich hätte auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Weil, wie gesagt, da ist ein großer Schatz an Literatur. Ich ähm, denke, es, es ja. gibt
0: bestimmt auch es gibt bestimmt eine Website oder so, die alles. Das hätte ich mal. Hab ich habe es natürlich nicht recherchiert, das ist mir jetzt gerade ähm, eingefallen. Was bei sowas immer wer, wer ähm, super
1: Leselisten generell auch macht, ist hier auch Penguin Random House, die englische Seite von dem Verlag. Die haben immer so verschiedene Themen auch ah. und machen dann so Buchlisten dazu. Habe ich mir irgendwann entdeckt.
0: Finde ich cool. super. Ich weiß nur, dass es irgendwie in Amerika oder nicht in Amerika eine englische Website gibt, wo äh, Autoren genannt sind und mhm. was halt kritisch an den Autoren ist, so wenn mhm. die zum Beispiel, mhm. weiß ich nicht, sexistisch sind oder mhm. so. Okay, das wusste ich gar nicht, dass so. es sowas gibt, aber es ist ja voll ja. gut. Ja, ja aber schwierig. Auch ja, ja, immer. klar, natürlich, aber ähm, je nachdem, wie man das betrachtet.
1: Ja, aber einfach auch ähm, vielleicht interessant, um zu gucken, auch welche Konflikte welche, oder, genau, oder warum, warum bestimmte Kritik. Autoren in der Kritik stehen. So von dem also, Aspekt habe ich das jetzt gesehen. ja, ja genau. Jetzt nicht, dass ja. nee, die, die, die Diskussion machen wir jetzt hier nicht. Ja, nee, nee. nee. <lacht> yeah. okay. Tschüss. Sure. You may write me down in history, with your bitter, twisted lies. You may thrott me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still like air, I'll rise.